0: Como é que tá aí, gente? Já vi que tem gente aqui já colocaram até perguntas Vanessa. Boa noite Vanessa, boa noite meus queridos reikianos, para mais uma quinta-feira onde iremos responder a sua dúvida, Hã? e aí o som tá legal imagem tá legal. Tá, Diego, Diego, boa noite, Diego, o Diego falou que tá ok, Juliana, boa noite, Franciele, boa noite, Vanessa, já vi lá a sua pergunta, Vivi, tá tudo funcionando bem, né, Vivi, Luana, é, Marli, tudo ok, Eduardo Costa, boa noite, desculpa, Edmundo Costa, boa noite, de Nilópolis, Então, gente, vai falando aqui de onde, onde você está, Alice Reis de Lisboa. Nossa, tá tarde aí em Lisboa, hein? Alice. A Marli tá falando de onde vocês estão falando, de onde vocês estão me vendo. E se você é reikiano, e qual nível? Para eu já ter uma ideia aqui. Já tem uma pergunta aqui também, Denise, vou ler tudo com, com calminha. Já vou pedindo é, a compreensão de todos, porque aqui vai ficar pulando. Então, se por acaso passar alguma coisa, vocês ou coloquem novamente, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, A gente vai, vou conseguir fazer o possível para responder todas as perguntas. Vamos ver quem está mais aqui. Uh, Diego, Júlia, boa noite para você. Franciele, Márcia. Uh, vamos lá. Edna, Amenaide, Sandra... Carla, irmãzinha, irmãzinha querida. Marli. Oi, Diego, cadê? Edna, nível 2. Alice, nível 2. Diego, nível 3A. Nossa, que lindo. Diego, mestre. Alade, eu sou Alade de. Belo Horizonte, com... ah, comprou agora o meu curso. Ai, que lindo. Obrigada. <risos> nível 3, um mestre também. Ana, boa noite, nível 3. Legal, gente. Ai, é tão bom falar com, com cada um de vocês. Ah, Maria de Bahia, Maria Ângela. Um beijo para você também, Maria. Vera, Lúcia, Requeana nível 2, Júlia, boa noite, Sandra, boa noite, Márcia, nível 3, hum, Franciele. Ah, já tem perguntas aqui maravilhosas, hein? Marlene de Sorocaba, nossa, gente, de tudo quanto é lugar. Vera Lúcia, ai que bom, obrigada Vera Lúcia por estar gostando do meu jeito de explicar. Eu procuro sempre explicar da melhor forma, porque eu sei né, como no início a gente tem muita dúvida e é tudo muito novo, são palavras, conceitos que a gente não está acostumado, e principalmente antes da nossa sintonização, porque o reiki é mais sentido, né? Não adianta a pessoa explicar, explicar, mas, de certa forma, a gente precisa sentir, né? É por isso que o reiki é muito bonito, muito lindo, né? Gente, vamos começar? Já vi que tem perguntas aqui. Tem uma perguntinha que a Flávia Nogueira, ela disse, colocou lá no Instagram. Que pediu para dar uma olhadinha e responder aqui para ela, que como mudou o horário, aí ela não ia poder estar tá aqui. Mas eu vou começar por ela, que aí depois eu começo com todo mundo que está aqui. Primeiro eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Mais uma quinta-feira, que a gente fica falando sobre reiki, colocando... É, falando sobre coisa boa, aprimorando o conhecimento, mas acima de tudo, né, colocando em prática tanto as técnicas, como a autoaplicação, aplicação quanto a filosofia, né? Porque é, eu acredito que é tudo um conjunto né, de ações e é, personalidade, mas a questão da personalidade de você... É, Realmente está vibrando para a pessoa que você quer ser, né? É, você como reikiano, o que, que você quer com o reiki? O que, que você precisa? Por que, que você precisa do reiki? O que, que você acha que ele vai mudar na sua vida? E caminha para isso, abre a consciência, é, colocando os cinco princípios em prática. Né? e a energia vai ajudando a mente ficar mais aberta, o olhar ampliar, e você pratica mais, e a energia vai melhorando, e seus pensamentos vão melhorando, é tudo um conjunto. Né? Uma mudança completa é feita de pequenas ações, é, isoladas ou em conjunto, pequenas coisinhas. E é assim, todo dia fazendo um pouquinho, é melhor do que em um dia só fazendo muita coisa e depois nunca mais ver, né? Eu, eu acho que o equilíbrio faz parte. Né? Que tem que ser a é, vamos dizer assim, se você procurar uma palavra, qual é a minha palavra do dia? Qual é a minha palavra do mês? A minha palavra de vida é equilíbrio para poder entender, né? É sempre olhando tendo um olhar mais amplo para entender e ver qual é o melhor. Eu vou começar pela pergunta da Flávia, que aí ela vai ver, e com certeza essa, essa live vai ficar gravada, depois vocês vão rever, né? E dá logo sua curtida, né? Ajuda, me ajuda aí a esse vídeo, tanto esse quanto os outros que estão no canal, eles chegarem a mais pessoas, e assim mudar e transformar a vida de mais gente, tá bom? É, a Flávia aqui colocou uma pergunta enorme, mas assim, ela é, foi, é, é, ela fez o nível 2 há pouco tempo, já passou pelos 21 dias de limpeza. E ela já tinha recebido reiki antes de ser reikiana, gostou muito. É, só que ela... Foi orientada né, que não se deve falar nas sessões. Né? E aqui, ó, não devemos falar muito depois da sessão. Agora, fico apreensiva de não saber o que fazer caso eu receba uma mensagem. Como é a conversa depois que a sessão acaba? O que devemos ou não compartilhar? Ela agradece e eu que agradeço, Flávia. Então, vamos é, fazer um uma explicação aqui em relação a é, conversar realmente na sessão primeiro antes de responder a pergunta dela eu quero assim deixar claro aqui que o reiki ele foi passado de mestre para discípulo isso desde quando ele foi é, redes descoberto pelo nosso querido Mikazuí e antigamente era muito era era uma coisa secreta não tinha Apostilas, né? Não tinha nada escrito, era tudo de boca. Então tem. É, vai acontecer de diante desses anos todos de evolução de reiki, de ensinamento, de teste, ter algumas diferenças entre algumas coisas que fazem sentido para um mestre e para outro. Porque ele testou, não deu certo para ele. Aí ele passa isso, essa é a informação que ele passa para os alunos dele, né? E como a gente fala de energia, né? E o Reiki ele é uma energia. Então, cada um sente de uma forma, cada um percebe de uma forma e cada ser é único. Então, eu aplicando o Reiki numa pessoa, mesmo que na semana seguinte ou dois dias depois eu aplique novamente, a pessoa já não é mais a mesma da última aplicação, você não é mais o mesmo. Então tem uma mudança sim, às vezes a percepção é diferente, por isso que a conexão, você está presente no momento e deixar a energia fluir, confiar que quando né, você está aplicando o rei, que a energia vai acontecer, a cura, a transformação, enfim é o principal, né? você está ali presente e fazendo o seu melhor. E eu vou sempre aqui procurar responder de acordo com o que foi me passado, e se tiver alguma divergência, a gente vai conversar aqui, porque eu acho que tudo é válido. Nós estamos numa época que a gente tem a, a, o privilégio de ter informações de vários lugares, né? de lugares que a gente muitos distantes, né? A internet hoje, a globalização está dando esse, esse presente para gente. Então, isso é muito bom, né? Porque no final eu consigo enxergar que cada vez mais o rei que está chegando em uma em um conceito, sabe, comum entre todos os mestres na maior parte do tempo, né? porque tendo uma diferença que outra, faz parte, né? Então, como é que eu faço? Eu gosto da minha sessão, né, Flávia, Para você. Eu sempre pergunto antes se a pessoa quer trabalhar alguma coisa, por que que ela veio procurar o reiki, qual é a questão que ela traba quer trabalhar. Ela querendo me dizer ou não, eu falo, oh, se você não se sentir à vontade, tudo bem, na hora que eu estiver aplicando, você pensa no que você precisa, e é, o rei que vai fluir. Faço a minha sessão, eu gosto de perguntar sim. Porque eu acho que isso é um cuidado que você está tendo com a pessoa, é uma troca. Aí a questão de você sentir alguma coisa, perceber, ver nessa conversa que você vai sentir a liberdade, se você vai ter abertura para poder falar ou não. Né? Porque nem tudo que a gente recebe, de repente, aquilo que você recebe é para você agir, né? E no momento, às vezes, a pessoa não está preparada, não é aquele momento para você falar, enfim. É, é como se fosse um, uma amizade, você não sabe, não tem um, 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 é, um checklist do que você tem que fazer ou não, mas o que tem que prevalecer é o cuidado e o respeito. Né, com o momento, evolução da pessoa. Então, eu converso sim, Flávia. Eu pergunto o que, é que sentiu, se sentiu que melhorou, se não sentiu. Eu sempre gosto de perguntar né, se a pessoa gostou, porque isso é um, um cuidado que você está tendo. E para a pessoa que, de repente, nunca viu, nunca fez uma sessão de reiki, ela se sentir mais à vontade, que não é uma coisa assim, ó, oh, é uma coisa é, muito diferente. Não, é um, um cuidado, uma, uma transmissão né, de boas energias, de equilíbrio. Então, eu converso sim, eu procuro sempre conversar depois da sessão. Agora, eu aconselho você a testar, conversa, vê, sente. Não tem como você perceber se você foi um, um, a, a sessão foi uma sessão boa se você não tiver um feedback, tá bom, Flávio? Então vamos lá, vamos começar aqui. A Vanessa já deixou uma pergunta, né? Ah, deixa eu me organizar aqui ah, cadê? Aqui. Essa pergunta mesmo, né? Depoimento. É, Vanessa, estou enviando o reiki à distância há um mês, para a é, mas a pessoa relata que não está melhorando. Como saber se devo continuar e até quando continuar? Uma boa pergunta, Vanessa. Vamos lá. É, primeiro, é importante que, como eu falei antes na. na, na na pergunta e resposta da Flávia é, é bom você é, ver com a pessoa o que que ela quer trabalhar para você focar em uma coisa né, para ela perceber porque às vezes ela tá tendo sim uma melhora só que ela não está enxergando por algum motivo né? é, alguma coisa ali de repente não tá ela não está em contato com ela então procura ver especificamente o que que ela quer trabalhar nesse Reiki à distância. Ah, eu tô com, não sei, com uma ansiedade muito grande. Aí você faz umas perguntas, ah, mas você tem qual é o momento que você sente mais ansiedade? É alguma situação específica, né? O que que seria assim para você saber que essa ansiedade estaria controlada ou é, observada, ela vai conversando, ela vai começando a ter consciência exata do que ela precisa e do que ela quer, entendeu? Então, isso ajuda na questão de ela ver, conseguir enxergar o resultado. Eu tenho plena consciência que alguma coisa está sendo feita. Só que quando a gente não especifica né, aquela coisa da intenção, que eu sempre falo, numa auto-aplicação ou numa sessão de reiki qual é a intenção? O que, que a gente vai trabalhar hoje? Isso é importante. Quando a gente não define, trabalha tudo como um todo. Aí como é que você vai ver o resultado? Né? Se está tudo como um todo, assim, você não tem uma coisa específica ali para você ver e a gente precisa realmente ver. Isso faz parte, até para a gente se sentir bem. Então, Vanessa, procura especificar um pouquinho mais. Eu continuaria com a auto-aplicação, com a aplicação dessa pessoa à distância, mas eu conversaria melhor. Ah, você não está vendo resultado resultado? É, então, vamos focar em alguma coisa mais específica, né, para a gente trabalhar, então, só esse ponto. E mostra que... Ah, mas eu quero trabalhar uma opção de coisa. Ah, mas vamos começar com esse. Às vezes com esse, isso ajuda em outros pontos. Aí assim você vai conversando e vai tendo um diálogo até para você entender o que, que a pessoa tem como expectativa. Né? Porque às vezes também a pessoa acha que vai acontecer uma coisa. Ah, eu vou sair flutuando. Bota a expectativa lá no alto. E às vezes uma mudança sutil não é percebida naquele momento mas ela tem uma alteraçãozinha é, no longo do dia ou depois, numa postura, uma coisa que foi desbloqueada. Eu confio muito no reiki e eu tenho certeza que tá funcionando e eu continuaria, tá? Denise. Pode me explicar sobre a cirurgia caruna? Ela traz emoções para fora depois disso? É disto passar o reiki para equilibrar? É, seria isso? É, vamos lá, deixa eu entender aqui. Olha, a cirurgia caruna, como qualquer processo, de qualquer técnica de reiki, ela pode desencadear, até uma aplicação normal, ela pode desencadear, sim, um processo de, vamos dizer, um choro, uma tristeza, uma dor, né? E você fazendo isso, finalizando com o reiki, vai dar uma acalmada, mas é bom... É você deixar claro que, é, que, eu sei que a dor assusta, às vezes a pessoa chorar assusta, mas você deixar claro que isso tudo é limpeza. E o reiki ajuda sim. Né? É você passar para ela que aquele momento ela tá colocando para fora. Né? Então, tanto a cirurgia como qualquer outra técnica específica se você é, trabalhar com a pessoa, finaliza sim com o reiki. para poder aquilo amenizar, acalmar. Né? E ele, a, o reiki em si vai ajudar a pessoa a processar aquilo também. Né? E sempre converse, gente. Sempre tenha o cuidado de saber é, o que realmente a pessoa tá sentindo, o que, que ela quer, o que, que ela... Tá, é, por que, que ela está procurando né, tanto reiki com qualquer outra técnica, tá bom? O que tem que prevalecer é sempre o cuidado com a outra pessoa, com respeito à evolução de cada um, procurando falar de uma forma que ela possa absorver de uma forma positiva, tá bom? Vamos lá. É, Maria Ângela, gostaria de saber se há outras técnicas de autoaplicação, aplicação Além da técnica do joelho. Sou nível 2. Olha, Maria Ângela, tem sim. É, eu já vi é, alguns mestres falando da auto-aplicação no joelho. né? Porque eu uso a técnica do joelho para fazer uma sessão de reiki em uma pessoa. Para essa técnica me ajudar... É, que eu estou naquele momento na cabeça, depois eu estou né, na parte da frente do corpo, quando vai para o outro lado da perna, eu estou na parte de trás. Agora, quando a gente fala de auto-aplicação, né, para mim, a auto-aplicação é única. Você está no seu momento, né, faz a posição gacho, recitando os cinco princípios, eu faço sempre isso, para poder sempre estar em contato com a filosofia do reiki, me conecto ao reiki aqui no rei de Rô, né? Para eu sentir a energia, ver a comunicação, como é que ela tá, é, como tá fluindo. Eu sei que o reiki flui, ele vai fluir, mas eu ter plena percepção desse momento, eu estar tá ali totalmente presente. E quando você já começa, mesmo né, na posição aqui da cabeça, nas posições que ficam aqui, nos minutinhos que são definidos, para mim essa auto-aplicação é primordial. O que eu passo para os meus alunos é o seguinte, você, quando toca em você, você já está se auto-aplicando. Né? Então, se você está num momento, num dia que você precisa... De Seu tempo tá bem bem é, já agitado, seu dia tem muitos compromissos, aí você não, não pode ficar o tempo que você gostaria de ficar se auto-aplicando, aí eu, eu sempre passo. Ou pega aqui no coração, que aí é uma posição que você fica ali cinco minutinhos. É o que eu sempre falo, pouco reiki é melhor do que nenhum. Ou outra, outra forma de auto-aplicar, é, quando a gente está com esse tempinho reduzido, é eu escolho uma posição da cabeça, vamos dizer, pego aqui as têmporas, faço a conexão, tudo, a intenção, pego aqui e intenciono que essa posição aqui vai englobar todas as posições da cabeça. Fico aqui dois minutinhos, coloco. Às vezes eu, eu gosto muito de colocar aqui no chakra do coração e no plexo. Que isso aqui represente todas as posições da frente. Eu escolho uma posição das costas que represente toda a posição das costas. O importante é você ter contato com o reiki. Seja na técnica do joelho. A técnica do joelho, para mim... É, porque quando eu tô me auto-aplicando em casa, eu posso ficar assim. A do joelho é bom no, na auto-aplicação quando você, por acaso, tá numa viagem, você, não dizia, você vai pro trabalho, você esqueceu. Aí você vai, colocou ali no joelho, ninguém tá percebendo que você tá aplicando o reiki. Não é o local ideal, não. Mas você tá aplicando, né? O que a gente tem que colocar em mente, a gente tem que simplificar. O nosso querido mestre Mikaozui, ele trabalhava o reiki de forma intuitiva. Quando veio o nosso querido mestre Ita, é, Hayashi e depois a nossa querida mestra Takata, foram-se colocadas posições, quando ela trouxe aqui para o ocidente, ela trouxe outras coisas para ele ser aceito aqui, enfim... Então eu uso uma mesclagem de posições, né? Como o nosso mestre Hayashi fazia. Por quê? Porque eu consigo controlar o tempo numa sessão, eu sei quanto tempo eu vou gastar. E às vezes eu uso a intuição. E essa técnica do joelho é mais, é, mais ou menos isso: usar a, intu a intuição para você ficar com contato com o reiki, né? É Edna. Por favor, para energizar a água com tio curei, explique, por favor. Edna é bem simples. Você pegou a sua aguinha, né? A ela vai estar em cima da mesa, ou você pode apoiar assim. Você jogou aqui, ó. Tio curei, tio curei, Limpou. O bom do tio curei é isso, que você jogou, pum. Se você é nível 1, só em você ficar aqui, se conectou. Ficou uns minutinhos, você também tá purificando. O chocurei é pra ir. Chocurei, chocurei, curei, Foi. Imediato. Tum. Naquela hora. Mas se você é nível 1, ó aqui, ó. Ficou aqui, limpou a água. Energizada. Linda e maravilhosa. Tá bom, Edna? Vamos lá. Sandra, energizar os cômodos da casa é todo dia? Olha, se você acredita que a sua casa tá muito carregada, todo dia não vai fazer mal. Eu acho muito trabalhoso, né? Você dá faxina na sua casa todo dia? Não tem como. Então, você para um dia, você fez a limpeza, e vai, aplica Reiki no cômodo e pronto. Ali ele vai ficar um tempinho, porque faz parte, gente. A nossa vida é influenciada por várias coisas, a gente. A nossa casa com visita, enfim. Então, se você tem um, um, o hábito de estar tá sempre limpando, né? Não é porque você não varreu a casa hoje que a casa vai ficar uma coisa, assim, é, impraticável. Mas você, é a mesma coisa a parte energética, de vez em quando você limpa. Agora, se você sentir que está muito, aí não tem problema ficar todo dia. Mas, assim, se está sempre é, uma casa que procura ter uma harmonia bem, questão também até de organização, limpeza, enfim, é, honestidade em todo mundo que está ali, sempre cada um ouvindo um outro. É uma energia boa que tá surgindo. Então, e eu gosto muito de sentir a necessidade. Eu não faço todo dia, porque é, não dá. E tem dia que realmente o dia tá pesado. Faz parte, né? Marlene, gostaria de fazer o nível 2. Como proceder? Olha, você tem que procurar um mestre. <risos> Eu tenho um curso, se você quiser. Hoje ele está com as inscrições fechadas, porque eu abro turma, me dedico, fecho, né? Mas fique à vontade. Eu, o que eu aconselho? Converse com a pessoa um pouco antes, vê se você tem uma sintonia. Como é que é o processo? É, é. Pede para explicar como é que é o reiki, o que, que ele vai fazer. E nessa conversa você vai sentir, né? Se você gosta, não gosta. Eu estou aqui, se precisar, eu posso ajudar também, mas fique à vontade. Tá bom, Marlene? É, Marlene. Ana, como enviar reiki para várias pessoas ao mesmo tempo? Se você é nível 2, Ana, caderninho do reiki, ponto. Você está enviando... É, o, caderno, o caderno do reiki é, vamos dizer assim, é uma... Oração mais poderosa, porque você está enviando a energia do bem, além das suas intenções, sempre colocando que seja feito o melhor para aquela pessoa. Porque a gente não tem como saber o que é melhor, né? Só o universo sabe o que é melhor para ela. Então, só manda coisa boa. Colocou lá no caderninho o nome de várias pessoas, todo dia você vai lá, energiza, Pronto, você tá mandando coisa boa para ela, vibrações, luz, enfim. Essa é a forma para você enviar reiki para várias pessoas ao mesmo tempo, a técnica do caderno, tá bom? É, vamos para a próxima, gente, vocês estão perguntando, ah, eu adoro responder as perguntas, vocês estão perguntando para caramba. Edna, de novo, ó, para aplicar um reiki para quem está com rinite. Rinite procura sempre esquentar aqui, ó. Aqui. Botando aqui é ótimo. Ou você bota uma mão em cima para potencializar aqui a, a outra mão, a, a energia. Ou você coloca na, na nuca, né? Aí o ideal é, é quando tá em crise todo dia, mas aí uma coisa que eu quero sempre falar, gente. A doença, quando ela chega, é porque na, energeticamente ela já estava ali em alguma forma de pensamento, em algum alguma coisa fez aquilo surgir. Então, aplique reiki para amenizar, mas é, tenha sempre em mente que quando pipoca muito no físico, é ideal procurar uma ajuda médica para ver é, fazer algumas coisas que ajudem a melhorar aquilo, né? E se você, se é para você, né? Se você que está com rinite, você aplica, mas sempre na sua auto aplicação. Pergunta o que que aquela doença está querendo te mostrar? O que que ela está querendo dizer naquele momento para você mudar, desbloquear? Porque não adianta, né? Aquilo surgiu por uma postura, um pensamento, alguma coisa que está sendo feita há muito tempo. Então, para que realmente haja a mudança, esse comportamento tem que mudar, o pensamento tem que mudar. É um conjunto. Né? Então, é, peça a, a, ao reiki para abrir seus olhos, abrir seus ouvidos, né? Para ouvir melhor, ver melhor, né? igual a, a estarinha da. Chapeuzinho vermelho, né? É, Para poder você conseguir entender o porquê que aquilo tá acontecendo. Porque cada um tem sua história. Cada um tem um... O um registro aqui do que é, tá, tá... O que o que aconteceu, cada um tem aqui. Então, silencia, pergunte, espere, aguarde. Aí o momento que você estiver preparado, você vai... Saber, vai mudar, enfim, né? Aquela coisa. Não adianta fazer a mesma coisa e ter, procurar resultados diferentes, né? Tem que mudar, não adianta. Tudo é ação, pensamento, ação, pensamento, a energia ajuda, eleva, e o pensamento eleva, isso tudo é um conjunto. Márcia, aí pulou. Eu posso aplicar reiki a distante usando o meu corpo, ou seja, em, eh, Impondo as mãos nos meus chakras, mas mentalizando a pessoa que está recebendo? Sim, Márcia, você pode. Eu já vi é, é mestres fazendo isso. Eu, particularmente, eu não gosto. Eu prefiro usar o substituto, a bonequinha, que eu me sinto ali, eu consigo visualizar eu e a pessoa. Né? Ou a técnica do joelho. Ou eu coloco o nome da pessoa aqui, né? Mas você pode usar sim. Eu não gosto, eu, sabe? É porque eu acho o meu momento de auto-aplicação tão, tão meu, tão único, sabe? Que você, às vezes, se entrega e eu... A, a, sabe aquela coisa que, se assim, não, eu tô aplicando em outra pessoa, não sou eu, a, sabe? Então, eu prefiro usar uma coisa externa, tá? Mas não tem problema nenhum você usar... O seu próprio corpo. O importante é a intenção e concentração. Eu não consegui me concentrar o suficiente, né? Então, mas pode sim. Júlia, quais os procedimentos antes e depois de uma sessão de reiki à distância? Uma sessão profissional, não sei como falar, né? Deve ser preenchido algum formulário, alguma autorização? Olha, é... uma aplicação de reiki à distância a pessoa pediu para você. Né? Então, a autorização para mim já tá dada. Né? Agora, se você quer um documento, alguma coisa, sinta-se à vontade em pedir. Eu não acho necessidade. Né? E o procedimento é a mesma coisa como se a pessoa tivesse ali. Você usou a técnica do substituto, né? ou a bonequinha, ou o ursinho... Porque quando é uma aplicação de rei, que eu prefiro usar alguma coisa que me lembre o corpo de uma pessoa. Ou a técnica do joelho, que aí né, você sabe que o joelho que você escolher vai ser a cabeça, né? se for o seu joelho direito vai ser a cabeça, a parte da, né, da coxa direita vai ser a parte da frente, a esquerda vai ser a parte de trás, né? que aí dá uma visualização. Mas é a mesma coisa, você imagina como se você estivesse fazendo uma sessão presencial. Você marca com a pessoa, a pessoa fica lá num processo meditativo, ou está deitada em algum lugar onde ela não vai ser interrompida, porque isso é importante. Uma aplicação de reiki à distância tem que ser combinada, porque você está fazendo uma sessão de reiki. A pessoa pode chegar a um relaxa relaxamento tal, que ela pode adormecer, se ela estiver dirigindo, se ela estiver, sei lá, fazendo comida, pode se queimar, pode ser uma coisa simples, simples, mas também pode ser uma coisa grave. Então, combine um horário com ela, tal hora. Aí você faz a conexão que você faz, eu gosto muito dessa, que eu trabalho os três pilares, né, vou colocando os princípios na minha vida, né, cada vez mais. Então, eu venho aqui em posição gasto, com o dedinho aqui, recito, me conecto, que eu estou intencionando aqui, vou fazer a aplicação de fulano, a distância que será representada por essa boneca aqui. Né? Peço permissão eu superior dela, para que ela seja representada por essa boneca, e começa as posições normais da sessão. Né? Você, quando você confia e entrega, você vai perceber que é como uma sessão normal, como se a pessoa estivesse ali. Finalizou, agradeceu, né? Aí, como você já sabe mais ou menos quanto, quais as posições que você está acostumada a fazer, já sabe quanto mais ou menos vai levar, você já combina, ó, durante os 30, 40 minutos, você fica reservado em algum lugar e pronto. Né? Aí você faz a, a sessão normal, né? Gente, eu vou acelerar aqui um pouquinho, que tem pergunta dessa, né? Edna, para as plantas, quanto tempo podemos aplicar o reiki? Olha, plantinha é uma coisa tão sensível. É de 5 a 10 minutinhos já é o suficiente. Você pega, né? É que eu não tenho nenhuma plantinha aqui pertinho de mim. Ali é vidro. Eu acho que eu vou pegar essa aqui. Mesmo sendo vidro e água, eu acho que... é Porque eu sou desastrada, gente, então eu fico com medo. Olha só. Não pode cobrir aqui tudo, não. Você pode colocar assim. Fecha o olho, se concentre. Você pode colocar assim. E aqui ficar, né, é, sentindo o reiki fluir, tal. Ou você pode colocar a planta em algum lugar... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah. Colocou as duas mãos aqui, ó. Cinco minutinhos. É o suficiente pra sua plantinha ficar energizada, é, com um reiki e feliz. <risos> tá, Edna? Vera, Kátia, você teria um grupo do WhatsApp pra, pra mim ter. Caiu! Pulou, 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 pulou. pulou. É para ter um bom que todos tirarem dúvidas com carinho. Ó, oh, Vera, é uma boa sugestão. Eu vou ver isso aqui de repente, né? Eu crio de perguntas, eu vou ver com carinho isso, né? E hoje eu tenho só para os meus alunos, que eu dou toda atenção a eles, lá eu pergunto, a gente conversa, enfim. Mas abrir para todo mundo, eu vou, vou ver essa possibilidade, sim. Porque eu já tô aqui no canal, já tô passando, né? É muita coisa pra vocês e seria uma forma a mais de deixar vocês com contato, né? Com, com o reiki, né? Que cada vez que a gente fala, gente, coisa boa, falar de coisa boa traz coisa boa. a mesma coisa que você ficar falando, ouvindo coisa ruim, vai trazer coisa ruim. Então, quanto mais a gente colocar informações boas, bonitas, falando coisas boas, mais coisa boa a gente traz para gente. Aí, vamos lá. Kátia, para fazer o nível 2, precisa ter o certificado do nível 1? Um? Sim. É, quando é o meu aluno, eu faço nível 1 um e nível 2? Não. Mas, quando eu venho nível 2 de outro mestre que vem para mim, eu normalmente eu peço, sim, o certificado. Tá bom? É, tá, Edna. Vamos lá. Diego, qual a melhor forma de enviar a reiki à distância para várias pessoas de uma lista? Aí você usa o caderno, né? que aí é a pergunta que eu já respondi. Usou o caderno, pronto. Você está mandando para muita gente ali, tá? Júlia, qual o tempo médio de uma sessão de reiki à distância e presencial? É um, é, vamos, vamos dizer assim, sessão de reiki, tempo. Eu tô falando aqui presencial ou à distância, porque é a mesma coisa. É como se você tivesse ali com a pessoa. Você usou o bonequinho, como eu falei. Então, você tá fazendo uma, uma sessão normal. E como é que a gente calcula esse tempo, né? Por isso que existem as posições e o tempo em cada posição. Se você tem um hábito que tem... É, alguns, algumas posições, é, grupo de posições, que são 12 posições, 13 posições, em média, porque não é uma coisa fixada, ó, eu tenho que começar aqui, eu tenho que, né, fazer essa, você englo englobando, né, começando pela cabeça, procurando pegar o máximo possível, hein? aí você sabe mais ou menos, aí se você estipula... É, mais ou menos dois a três minutinhos para cada posição, né? Se você faz dois minutos e vamos dizer são dez posições, é, em 20 minutos você termina uma sessão. Aí você calcula, né? Se for uma presencial, a pessoa chegou, se conversou, aí na no ato ali tem aqueles dois três minutinhos que você se concentra, né? A energia, enfim. Então, em média, né, eu, eu calculo de 30 a 35 minutos ali meu processo todo de uma sessão. Tanto à distância, quanto presencial. E quando você fala de sessão presencial e à distância, o processo é o mesmo. Você tá ali, ok. Aí, como eu falei antes, procura deixar a pessoa, quando for à distância, relaxada, tranquila, até para ela conseguir perceber e sentir alguma coisa, né? Pede para a pessoa sempre focar na respiração e ter atenção total nela. Porque aí fica mais fácil. Dela, ela fica mais receptiva para sentir e perceber alguma coisa. Júlia, qual o tempo médio de uma sessão de Reiki? Ah, tá. Essa eu já respondi. É, Maria Rodrigues, quando alguém pede para enviar um reiki, posso no mesmo instante enviar o primeiro, o primeiro tenho que abrir com os símbolos. Se você for nível 2 e você sentir que... O, porque quando a pessoa pede, ela pede por uma razão. né? Ah, eu estou ansiosa, você pode enviar reiki para mim? A ansiedade, né? Quando a gente fala de sentimento, o melhor símbolo é o ser reiki. Então, eu posso começar com ser reiki e enviar reiki para ela. Ó, tal hora eu vou estar tá enviando reiki para você. Eu normalmente eu faço assim, quando a pessoa pede assim, não é uma sessão completa. A qual é a hora que você normalmente vai dormir? Aí a pessoa, ah, 10 da noite. Ah, então tá. Então, quando você for dormir 10 da noite, você me dá um, um toque, me fala. Aí a pessoa dormiu, você tá com o nomezinho dela. Aí né? eu gosto de... Quando pede assim, eu gosto de colocar o nome. Colocou o nome dela ali, ele você, ó. Aí se é alguma coisa que ela quer trabalhar especificamente, uma ansiedade, uma tristeza. Aí eu, eu gosto de jogar o, o serrequi. Mas... Antes, é importante, se você está fazendo a distância, para você fazer a conexão, a gente sabe que envio de reiki à distância, você precisa jogar o ronça de chonem, porque o ronça de chonem é como se fosse a ponte, o endereço, é ele que corta a barreira do tempo e espaço. Então, você primeiro joga ele, você, é, porque é a técnica de reiki à distância, você jogou ele, você joga o Seireki e o Chokurei. Isso é a conexão com a pessoa. Vai começar a aplicar? Começou ali. Aí eu jogo o Seireki, se é alguma coisa, depois, para poder trabalhar, enfim. Né? É, sinta e, e, e perceba o que, que a pessoa tá querendo né? com o Reiki. Vamos lá. Maria Cristina, estou fazendo reiki através da caixa para algumas pessoas que me pediram, autorizaram durante a quarentena. Quero fazer todos os dias, quanto tempo? E se pular o período, posso continuar? Ó, primeiro, pular o período pode, a ver se retoma. E 5 minutinhos a 10. Cinco é o suficiente. Você ficou 5 minutinhos na sua caixinha, a caixinha já está energizada, e todos os pedidos que estão ali também estarão energizados, tá? Procura, quando começa a falhar assim, procura ver qual o melhor horário. Né? O que, que você, vamos dizer, acordou, bota a caixinha do seu lado e já começa. Acordo, aplico. né Pra poder você ter o hábito uma hora, tudo certinho. Né? Quando a gente não consegue é porque não definiu ali um, um compromisso você com você, tal hora. Né? Aí procura, com o tempo o hábito vai surgir e você vai conseguir... Fazer todo dia, tá bom, Maria Cristina? Márcia, posso aplicar reiki à distância sem a pessoa saber no momento em que ela dorme? Olha, eu não gosto, tá? Quando é uma pessoa muito querida e que eu digo muito querida pra mim, eu só faço isso, né? Ou pra minha mãe, ou é, pra minha irmã, ou pro meu marido, ou para minhas filhas. Porque aí são pessoas que estão ali, são do meu coração, então eu sei que. É, é, eu tô convivendo com elas, eu sei qual é o momento, mas se é uma pessoa, um conhecido, um amigo, eu, eu, eu peço ou peço permissão ou, ou deixo a pessoa pedir. Porque só o ato da pessoa pedir ajuda, isso é uma evolução, é um exercício, né? a pessoa também fazer o um movimento dela, isso é importante. É porque, é assim, gente, é muito fácil... Ah, eu tô me, dá um jeito em mim aqui e a pessoa fica esperando e não faz o movimento. É um trabalho em conjunto. Então o ato de pedir também é uma forma dela se conscientizar que, né, ela precisa do, daquilo e ela vai dar mais valor, né? Mônica, boa noite, boa noite, Mônica. Gostaria de saber se todas as pessoas desenvolve é, desenvolve o Biosen. É o Biosen é uma técnica. De escaneamento, de bloqueio. Né? Você, como reikiano, você pode sim desenvolver, porque a sua percepção com a energia, quando você faz a sintonização, está bem clara. Né? E para quem não é reikiano, hum, hum, a, a pessoa tem que ter um trabalho, uma preparação antes, né? E isso é uma comunicação, você com a energia. Então, se você fizer até em você todo dia, você vai começando a perceber aonde, de repente, precisa de mais atenção. Então, a pessoa pode desenvolver, sim, é, quando ela é riquiana. Quando não é, aí fica mais complicado, porque aí você acaba é, colocando a sua energia, né? Porque quando você é reikiano, você não usa a sua energia, você usa a energia do todo. Mesmo que as suas, às vezes, possa estar tá ali... Né, ajudando, influenciando, porque você também recebe reiki, é, tá é tudo uma é uma comunicação, mas aí você não tá se drenando, tá bom? Mirna, boa noite, boa noite, Mirna. Você poderia falar um pouco do símbolo do nível 3? O O, é o símbolo de mestre é ensinado no nível 3, ele é ótimo para é, você mandar reiki pro planeta, para multidões, é, algum acidente, alguma coisa, você consegue acessar isso sendo reikiano. É iniciado no, no nível 3 com esse símbolo, tá? E ele é ótimo para cura da alma, né? Para problemas assim, de alma mesmo, de alguma coisa que tá lá no fundo que você às vezes não entende. Ele é bom para isso, tá bom, Mirna Júlia? Qual é a diferença entre o reiki tradicional e o tibetano. Basicamente, a diferença de um para o outro são alguns símbolos diferentes. O tradicional é, no, é, são trabalham três símbolos sagrados no nível 2. Né? No nível 3A, a gente trabalha o Daikomyô e o Haku. E no 3B, outros símbolos que ajudam em várias outras coisas em relação a o processo iniciático, né? Você iniciar outros reikianos, outras pessoas a serem reikianas, tá? Então, a essência em si, a energia é a do universo. Você faz a sintonização para ampliar o seu canal e receber princípios. É, é, é basicamente a mesma coisa. O que muda mesmo é a parte do, do de sim, outros símbolos, né? É, que são dados no reiki tibetano, tá bom? Sandra Regina. Dá para você mostrar as posições das mãos e em que locais na auto-aplicação? Sandra, olha só, eu vou fazer o seguinte com você. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu levei uma hora explicando como faz a auto-aplicação, né? É... O que eu posso dizer para você é que... Vou colocar só as posições da cabeça. Você colocou aqui. A mão que vai seguinte, vai devagar. Depois a outra acompanha. Vem as têmporas. Aí você vai ficar o tempo que for necessário, né? Dois minutinhos, um minutinho. Você, aqui, pode ser aqui ou aqui. Ou aqui, ou aqui. Fazer o mesmo efeito. Né? É, mas ver o vídeo, que eu acho que vai ajudar mais do que eu fazer aqui, como tem muita gente que tá mandando pergunta. Eu acho que vai, você vai aproveitar mais se você ver a live da auto-aplicação. Tá bom, Sandra? Josiane. É, o que mentalizar na hora da aplicação? Você, no início, você intenciona. Que é, a, a, é o propósito daquela aplicação. Tanto auto-aplicação como a aplicação na outra pessoa. Depois procura como um processo meditativo. Só focando na respiração e nas sensações. Se vir um pensamento, olha, né? Que eu, ah, eu tenho que fazer compra hoje, ok. Vou fazer mais tarde. Deixa aí. O ideal é a mente limpa. Só que a gente não consegue ficar sem pensar. Então, foca na respiração e nas sensações do seu corpo. Porque aí você vai estar plena no aqui, no agora, no presente, naquela sessão. É a melhor forma de concentrar a mente. Tá bom, Josiane? Vamos lá. Edna. De volta à água. Hum, aplico, é, aplico o curei na garrafa de água, fico fo é, fica fora da geladeira, tá cheio ainda, no dia seguinte tenho que aplicar de novo. Você só precisa aplicar de novo se você colocar mais água, tá bom? Mas você pode aplicar na garrafa, deixar na geladeira, deixar fora, não tem problema. Aí procura consumir aquela água toda, quando encher de novo, aplica de novo, tá? Não precisa aplicar não, toda... Se você achar que quer, assim, por uma questão de colocar mais é, luz, que o, o, o chokurei é luz, né? Limpar. Vai, porque isso é, é uma forma também de você treinando o chokurei e ali também dá mais uma pitadinha, tá? Sandra Regina. Quando coloco as mãos localizadas, eu desenho os três símbolos, três vezes em cada localização, não posso... Apenas é, ficar em silêncio e sentir? Pode. Você pode. Eu gosto, quando eu boto os símbolos, eu gosto de usar no início. Mas tem dias que eu não uso os símbolos. Tem dias que eu uso em um chakra específico, numa posição específica, em, que fica perto de algum órgão que eu preciso trabalhar. Né? É... Agora, em relação a você falar para não atrapalhar o processo se for uma aplicação de Reiki para outra pessoa fala bem baixinho para você entendeu que aí você não vai estar tá atrapalhando se é isso que pelo menos eu entendi que a pergunta era essa tá bom Sandra mas é, é mas é primordial desenhou falou o nome três vezes nem que seja bem baixinho tá bom Vanessa uma criança de oito que não dorme bem, acorda várias vezes à noite, não tem tirado os cochilos à tarde, na aplicação à distância, como fazer? Só especificar essa intenção? Uso todos os quatro símbolos? Ó, é, procura fazer sempre quando ela estiver dormindo, mesmo que ela durma pouco. Intenciona para que ela tenha um sono bom, né? E faz a conexão à distância. E pode usar, sim, os quatro símbolos, tá? Agora, é importante ver é, como é que é a rotina dessa criança, se ela tá fazendo atividade, né? Porque, às vezes, só uma mudança de hábito, uma coisa, é, já ajuda aquela energia também, né? Às vezes, é muita energia que a, que a criança tem, ela só precisa desgastar um pouco, né? Às vezes, não é necessariamente algum desequilíbrio energético, né? Aí você consegue dar uma acalmada com o reiki, mas procura mudar alguns hábitos, tá? É aquela coisa que eu falei antes, né? É, a mudança não acontece só na aplicação. Ela também tem que ter uma mudança em questão do ambiente, do seu pensamento, das suas ações. para você não deixar aquilo acontecer. Igual você toma um remédio. Tô com dor de cabeça, eu tomo remédio. Tô com dor de cabeça, eu tomo remédio. Mas eu não sei por que, que eu tô de cabeça. De repente, meu óculos tá fraco. Né? Minha visão, por causa da idade, isso é natural. O ser humano tá fraco. Então, se eu mudar o meu óculos, a dor de cabeça vai embora. Então, o reiki não pode ser aquele remedinho, sabe? E você não observar também um todo. para ver o que que pode também tá causando aquilo. É... Adria, o que você pensa quando está aplicando O reiki? Olha, eu procuro pensar na minha respiração e observar as sensações. Isso já deixa a minha mente ocupada, tá? Márcia Leixo, queria uma explicação sobre o símbolo é, da Ecomio. Ah, eu já falei ali, né, o que, que ele serve e tal. Aí ah, eu acho que já, já deu para pegar direitinho. A Alade não, não tenho uma maca. Onde atender para a aplicação do reiki, olha, se você quer fazer a, a, a sua aplicação de reiki de uma forma profissional, é ideal que você, mesmo que seja aquelas que é, são. É, não é, é que você consegue levar para os lugares, mas faz na cama. Se você tem uma cama, se você tem um colchonete, o bom da maca é que não, você não fica com a coluna estourada, né? o joelho, porque você vai ter que ficar, se for num colchonete, né? você vai ter que ficar é, de joelhos, na cama, provavelmente, você também fica de joelhos, só que aí sua mão vai ficar muito assim, e se você ficar em pé, você fica com a coluna assim, mas você pode aplicar também sentado numa pessoa, o ideal é deitado porque a pessoa relaxa, já fica aquele, naquele processo, ela se entrega. A pessoa sentada fica um pouco mais atenta. Então, às vezes, não relaxa tanto. Mas você pode aplicar na cama, você pode aplicar no colchonete, num sofá. É, a deitada, né? Se o sofá for grande. Mas na cadeira também, tá bom? Rejane. Alguma forma mais rápida para aplicar é, presencialmente ou somente fazendo todas as posições? Olha, você pode fazer um, um, uma aplicação rápida colocando, como eu falei antes, né? Você coloca em uma posição da cabeça, que ela englobe todas as posições da cabeça, uma posição da frente que englobe tudo. Eu gosto de fazer todas as posições, porque o momento é, que a pessoa tá ali, ela também, às vezes, precisa de um momento de, sabe, de estar tá com ela, de estar tá relaxada, de estar tá desligada do mundo. Então, se você faz muito rapidinho, às vezes, a pessoa não tem essa sensação. Agora, eu sei que, às vezes, você, a pessoa tá precisando de um help rápido. Então... Faz esse, usando uma posição para representar todas elas, que, vamos dizer, se você fica cinco minutos aqui, cinco aqui, cinco aqui atrás, você ficou 15 minutos com a pessoa. né Então, já deu para... É, para dar uma, uma energizada. Gente, já tem uma hora de live já, e ainda tem pergunta aberta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhadinha aqui, se tem alguma pergunta repetida ou que né e eu depois eu posso responder é, em um vídeos rapidinhos enfim é porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo gente Ó, eu peço desculpa mas aí também fica cansativo para todo mundo eu sei que é isso é muito importante mas a gente também tem que ter é, fazer um, tem um equilíbrio né é, vamos lá aqui. Maria de Lude. Ó, vício da bebida. Trabalha afirmações. Aqui. É Denise, ó. Onde aplicar reiki para vícios da bebida? Sei reiki com afirmações. Aqui, ó. Procura sempre é, colocar... É, porque o, o vício é necessidade de alguma coisa. Então, procura... É, o que, que eu posso fazer para... É, o que, o que, que a bebida faz? A calma? Desestressa? Entendeu? A pessoa recorre àquilo porque ela precisa de um momento. Aquilo ali é o um momento dela com ela. Então, o que, que eu estou precisando para é, ficar mais calmo? né? Porque eu bebo para relaxar? O que, que eu preciso? Vai colocando, né? Intencionando e falando, perguntando e... Colocando um, uma pergunta para aquilo na mente e trabalhando para a pessoa poder mudar aquele padrão, tá? Agora é importante muito, como eu falei, quando o negócio pipoca no físico, gente, o reiki, ele complementa qualquer outro tratamento. Então, procura sim uma ajuda de, em questão de, de grupos que possa conversar sobre isso e faz o reiki junto porque assim você isso não é problema você procura alguma, vamos dizer, algum psicólogo alguma coisa específica se a pessoa não, não tem o um reiki a melhora faz assim às vezes cai, mas assim se você faz com reiki a curva é bem maior ajuda muito é Denise podemos falar do reiki para ansiedade e síndrome do pânico que está em pandemia, muitos estão se sentindo assim. É. Esse é um momento do mundo que realmente está gerando muita ansiedade, porque a gente está assim, a gente não sabe o dia de amanhã, né? É uma coisa muito... É, é, sem, você está sem chão, é uma, todo mundo está assim mesmo. E a ansiedade é aquela preocupação com o que vem para frente. Então, por isso né, que é, é, é bom a gente falar sobre reiki e procurar sempre trabalhar a ansiedade. A gente procura o chakra do, do coração, para a gente procurar o amor, o amor em si, o amor nos outros. Né? Procurar a confiança em tudo, o plexo, que é o nosso poder pessoal, que vai trazer aquela força que a gente precisa e, gente, intensificar, não tem como, né? É igual a, a unha que você trata, né? Se você faz a sua unha normal, ok, mas se você tem uma unha encravada, você tem que futucar mais. Então, intensifica as aplicações, intensifica as afirmações, sabe? Porque é muita coisa ruim que tá vindo, então você também tem que vir com muita coisa boa para poder suprir, né? Tereza, posso enviar a Reiki à distância para crianças de dois anos? Pode sim, sem problema nenhum. Sandra, eu aprendi que o caderno é só para a própria pessoa e família, e a caixinha para outras pessoas. É, foi o que eu falei antes, Sandra. A, aquela questão de anos e anos sendo aprendido só de boca, cada um começa a fazer, igual o telefone sem fio, né? Você já brincou de telefone de sem fio. Você fala uma coisa quando chega no final, não tem nada a ver. Então isso pode acontecer, sim. E não quer dizer que da forma que você aprendeu tá errada. Isso fez sentido para a sua mestra e ela passou com você para você porque a mestra da mestra dela, né, passou para ela e aquilo fazia sentido. Né? Então, se você lá no seu coração você acha que para você é melhor fazer o que sua mestra falou, continue. Porque de qualquer forma você vai estar emanando energia de amor. Se a pessoa usa o caderno para si própria, ela está colocando amor, aquilo ali para si. Se ela usa a caixa de reiki para os outros, ela está colocando ali energia e reiki para aquilo ali. Se eu uso o meu caderno para as pessoas enviar reiki para todo mundo, eu estou mandando amor. né? Então, eu, desses anos todos, eu vi que existem, sim, diferenças. E não é que está certo, não, isso aqui está certo, não. Foi a forma que ela foi ensinada, é igual a educação, né? Seu pai te passou uma, o meu outra, mas o que gera em tudo é o respeito, é a confiança. E no reiki é aquela confiança que a energia está sendo, está, está, está indo para um lugar é, de uma forma positiva e que vai contribuir e acrescentar para a vida de cada um, tá? É, Josiane, qual a melhor forma de usar os cristais no reiki? Eu gosto muito de usar, eu limpo ele, peço para a pessoa escolher, energizo com o reiki e deixo a pessoa com o cristal. E eu gosto de fazer assim, tá? É, para poder trabalhar a energia do cristal ficando com a pessoa depois que ela saiu da sessão. Tá bom? Evelyn, no caso de uma pessoa pedir reiki para outra pessoa, precisa autorizar? E desculpa, Evelyn, eu não entendi. No caso de uma pessoa... Desculpa, <risos> não entendi a sua pergunta. É, Pamela, boa noite. Tenho uma dúvida. Tenho nível 3. É, pretendo fazer o curso de mestrado. Eu preciso ter a carteira do CRT ou o curso de mestrado já é, eu poderia ministrar cursos formando novos alunos. É, para você, você não precisa ser associada a nenhuma associação, um sindicato, para você ensinar. Né? O, o mestrado, quando ele é, é feito, pra, porque tem o 3, nível 3, ele tem o nível 3A e o 3B em algumas linhagens do reiki. Normalmente o reiki tradicional. Porque o 3A é para a pessoa que quer usufruir de, de, de todo o ensinamento do mestre, mas não quer ensinar, ele quer só para ele, né? Quer continuar aplicando, quer que a energia flua, quer aplicar em outras pessoas, mas ele não quer ensinar. O 3B é todo um ensinamento de didática, de atenção, do que é melhor, o que não é melhor. Normalmente tem um ai, um, um um trabalho que você elabora a sua apostila junto com o seu mestre, um trabalho bem mais demorado, que vai te preparando a esse novo desafio, porque ensinar e lidar com, com pessoas, você tem que ter realmente uma postura é, totalmente livre de julgamento, enfim, é todo o ensinamento. Mas não precisa de carteirinha, tá bom? O importante é que quando você for ensinar, é, aprender a ensinar, que você aprenda a sintonização corretamente, né? Que isso que faz a diferença do nível 3A para o 3B, tá bom? Gente, olha, já... Uma hora, vou dar só mais um, uns minutinhos, que tem pergunta aqui, mas vamos lá. Eu não quero deixar ninguém sem pergunta, eu fico com o coração tão apertado, gente, mas vamos lá. Rafael... Oi, Kátia. Consegui enviar reiki para a caixa de uma pessoa à distância que não seja reikiana? A pessoa tem uma caixa e ela não é reikiana. Você quer enviar reiki para a caixa dela, Rafael? É, se, se ela não é, a caixa não tem sentido. Porque é todo um processo né? de ativação de símbolo. Você ativa a caixa. Se você... Né? O que pode é, acontecer, que a, que eu já vi acontecer, que eu, eu também faço de vez em quando. Se eu vou ficar muito tempo fora, eu vou viajar e eu não quero levar a minha caixa por vários motivos. Eu não quero expor a minha caixa para outro lugar. Eu quero que ela fique tranquila na, em casa. Não quero danificar né? a viagem em si. Eu envio o reiki à distância para a minha caixa de reiki. Né? Eu me conecto, né? Todo, faço todo o processo de envio de reiki à distância e eu intenciono que aquele reiki, naquele momento, é, está sendo é, enviado para a minha caixa de reiki que está no lugar tal. Né? Eu, de vez em quando, eu faço isso, tá? Mas eu acho que é essa é, essa pergunta, né? Se eu não respondi depois de você, falei. Maria Aparecida, eu fiz o reiki nível 1 pela internet, internet. posso é, enviar reiki para o planeta? Nível 1 é, a gente trabalha o nível, é, o, o, a, a questão física, né? Então, o nível 1 é você ali com a pessoa, você com você, tem que estar ali, né? É o então, material, quando você faz o 2, você tem, adquire a habilidade de utilizar os símbolos, você é sintonizado nos símbolos, aí você tem a habilidade de usar o poder dos símbolos, é, usando cada função dele. O ROM se para fazer a ponte, ligação com é, tempo e espaço. O Sei Reki, emoções, e o Curei chocurei para é, ativar a energia para mandar luz bloquear limpar assim de forma imediata né? o planeta você pode tipo fazer uma oração que né que ah que é esse momento do nosso planeta que corra tudo bem mas para efetivamente você usar todo o poder é, que foi te colocado né que você teve habilidade para Enviar um reiki para um planeta realmente que faça aquilo, fazer diferença, tem que ter o Daikomyo, tá? Porque ele amplifica, é como se fosse uma antena, então aquilo vai longe. A sua anteninha tá aqui, ó, tá pegando aqui, no 1, um, no 2 vai mais longe, no 3 amplia, tá bom? Maria Aparecida. Maria Cristina. Tem diferença entre a caixa e o caderno para reiki à distância? Todos dois são técnicas de envio de reiki à distância. Como eu falei antes, o que me foi é, passado caderno para. coloco o nome de muita gente e vi uma oração, como se fosse uma oração mais poderosa. Né? E a caixa é para pedidos. É, eu quero uma, um, Algum pedido A pessoa pede um pedido específico Você coloca na caixa Então A diferença básica é essa Aqui você envia Para várias pessoas Com a intenção de enviar Amor, luz Enviar reiki né, de uma forma Ampla E um é para alguma coisa Mais específica tá? É Eliane, boa noite, Eliane, boa noite. Podemos enviar reiki à distância na hora que a pessoa entre em cirurgia? Pode sim. É bom até se você tiver outros reikianos que possam emanar, é, guiar os médicos, né, que a pessoa é, consiga ficar calma, tranquila. Pode sim, não tem problema nenhum. Tá? É, aí você, mas você manda para a pessoa e para a situação em si. Né? Que aquela situação se resolva para o bem maior de todos. Né? Que seja feito o que for necessário para a pessoa é, é, ficar bem. Enfim, né? você vai mentalizando isso, a intenção. Quando você fizer isso, né? é para... Cirurgia, não tem problema nenhum, tá, gente? ó Curte aí pra mim. Curtida. Na live. Se inscreve no canal pra você ser avisado, porque agora eu também tô querendo colocar outros vídeos, então, é, pra você ser avisado quando tem aqui é, novos vídeos, tá? Vanessa, como usar a roda de fogo sagrado? Olha, a roda de fogo sagrado... Eu gosto muito da forma presencial, né? que você junta várias pessoas, e elas estão ali, emanando para que... É... eu Normalmente, eu faço assim, alguma coisa que você queira eliminar da sua vida. Né? Então, você junta algum grupo de pessoas que estão ali, com, de coração aberto, né? com energia boa, para fazer um círculo... Com alguma coisa no centro que você com segurança, claro, coloque, consiga colocar fogo para você mandar né, aquilo ser eliminado, né? porque um dos maiores é, é, vamos dizer assim, elementos para purificação é o fogo, é, depois a água, depois o ar e depois a Terra. Então o fogo é muito poderoso, principalmente quando você faz assim, uma roda e faz aquele momento ficar realmente chama, né? É, sagrado. Então tem que ter uma concentração. É bom ter um início, uma meditaçãozinha para todo mundo ali estar tá na mesma energia. Né, coloca uns pedidos, umas músicas. Né, se tiver reikianos ali para emanar Reiki para aquela para aquele grupo, enfim. Faz uma programaçãozinha legal e, no final, queima tudo. Tá bom, Vanessa? Mari. Boa noite, Mari. Tem alguma, tem alguma diferença entre o reiki do caderno e na caixa para... Ah, isso aqui eu já respondi. Ah, em questão de efeito, é o mesmo. né? Você tá enviando energia de amor, você tá é, deixando o universo agir, manando para aquilo melhorar, né, então, tanto um quanto o outro, a energia é maravilhosa, o rei que vai ser enviado, o que tiver que acontecer, vai acontecer, e se não acontecer, é porque não é o momento de acontecer. Então, isso tem que também deixar bem claro, que às vezes a gente pede achando que sabe o que é melhor para a gente ou para o outro, e de repente não é aquilo que a pessoa precisa. De repente, aquela dificuldade que ela está vivendo é o que ela precisa para ela pular de nível, para ela enxergar algumas coisas, para ela olhar diferente para alguma coisa, ou seja com ela ou seja com outra pessoa. Né? Então, gente, até a dificuldade é um presente. Tá? Então, não é porque ah, é, depois que você está mandando... Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com outros alunos meus. Ah, depois que eu tô mandando o reiki, a pessoa é, se separou, a pessoa perdeu o emprego, sabe? Tipo, aconteceu alguma coisa que naquele momento parece ruim, mas que depois de muito tempo se percebe que foi a melhor coisa que aconteceu, tá? Então, assim, cada um tem sua história, cada um tem sua caminhada e confia e aceita, agradece. Que o que está sendo feito é para mostrar alguma coisa. E qual é, o que, é que eu tenho que aprender com isso? Pronto. E segue a vida. Vamos lá, Patrícia. No atendimento é, online, a pessoa tem que ficar online. Ou seja, em vídeo junto comigo. Olha, é, se você for fazer uma sessão de reiki, eu aconselho. né Isso para mim funciona. Você... Se, fica com a pessoa, conversa, dá aquela né, é, entrevistadinha, aquela conversa, aquela coisa, mas quando você realmente for fazer a sessão, desliga, fala, ó fica mais ou menos tanto tempo num lugarzinho, que eu vou fechar aqui, vou fazer a sua sessão de reiki à distância. Para a pessoa se concentrar também, porque é, é, atrapalha você ficar naquela coisa, se a internet cai... Cortou, entendeu? Aí aquilo. Pff. Então é bom você fica online, fica com a pessoa. Mas se você for fazer uma aplicação, fala agora você fica num lugar tal e pronto. Aí o que você pode fazer é depois mandar uma, uma mensagem. Ou, né, é, manda uma mensagem dizendo: ó, terminei aqui, quer conversar, ainda dá um tempinho, mas tudo combina, gente. Se você combinar tudo, é, eu sei que às vezes é muita informação, mas combina tudo direitinho. Ó, vou ficar mais ou menos 20 minutos, você calcula. Quando eu terminar, eu te aviso. Aí a gente conversa de novo. Ou então, é, conversa outro dia. Se combina. Mas no momento que você for fazer a aplicação, procura eliminar as distrações. Né, para você ficar concentrado e a pessoa também. Tá bom? É, Márcia, nível 3... E nível 3A é a mesma coisa? Em algumas linhagens sim. É, tem alguns mestres que no nível 3 já ensina a sintonização, já ensina como ensinar outros reikianos né? e já ensina é, os símbolos. Isso vai depender de como o mestre é, administra o curso completo dele. Eu gosto de eu, usar o que me foi me passado pela minha mestra, que é o nível 3, é dividido em duas partes: o A e o B. O A é para quem às vezes você quer ser mestre, quer aumentar, amplificar a sua energia, mas você não quer ensinar, gente. Então, assim, não é todo mundo que faz o nível de mestre que quer ensinar. De repente, você depois você tem essa intuição, essa missão, enfim mas é, é, você vai se beneficiar de tudo que o aprendizado do nível 3 tem, mas você não vai ensinar, então você não precisa perder tempo em aprender sintonização e depois, se você quiser, aí você vai ver a apostila, você nem vai, sabe? Às vezes perde o contato com o mestre, enfim. Então, a diferença básica é essa, alguns mestres fazem o nível 3, uma coisa só e você vai encontrar também uns que dividem, tá Maria Cristina é, eu preciso queimar os papéis da caixa de tempos em tempos, quanto tempo? Eu normalmente eu faço uma limpeza uma vez por mês. tá então você queima ou se você tem muitos pedidos, faz de 15 em 15 dias. Ver se já foi cumprido, se não foi cumprido. Eu acho que uma, uma vez por mês é o suficiente. Porque o tempo né, astral é diferente do nosso tempo real. Então, às vezes, a pessoa demora para ter aquilo que ela precisa. Então, se você quiser até dar espaço de dois meses, não tem problema nenhum. Tá? Lilian, ouvi que não é aconselhado reiki para é, fraturas ósseas. É verdade? Olha, alivia a dor. Né? Tem alguns hospitais que até tem reikianos que quando vem algum paciente com fratura, acidente grave, eles são chamados para aliviar a dor. Né? Então, assim, eu faço. Se, se, se tiver alguma situação que eu veja que a pessoa está né, com uma dor muito grande, quebrou alguma coisa, e eu não sou médica mas eu posso né, enviar que aquilo fique mais confortável para a pessoa naquele momento. Então, eu faço. Aí tem que ver a razão, porque às vezes é uma situação específica que aconteceu, num momento específico com uma pessoa em si, e a gente não pode generalizar, a gente sempre tem que olhar um pouquinho, né, usar, olhar a cada situação uma situação, não tem como. Gente, última pergunta, hein? Tá? Ó, na caixa de reiki, é o Márcio. Tá, Márcio? É, na caixa de reiki, onde pôr o pedido e o testemunho? Pode pôr mais de uma pessoa ou somente no caderno? Olha, é, testemunho é o que a pessoa achou, sentiu... A caixa eu uso só para pedido, o que que a pessoa quer. E às vezes a pessoa quer melhorar uma coisa numa área da vida dela e em outra área e esses pedidos não vão se chocar. Então eu coloco sim, se a pessoa pedir mais de um pedido, mas sempre procurando ver se não vai coincidir. Que às vezes, ó, oh, mas é, tá legal aí, se você tá sempre olhando a sua caixinha. Você vai ter ciência dos pedidos que estão ali, se a pessoa pediu ou não pediu. Ou se você não lembrou, na hora que você está olhando, se você vê que tem dois pedidos, conversa com a pessoa. Ó, tal. Eu, eu gosto de colocar às vezes a data também, para algumas pessoas não. Mas às vezes é bom você colocar a data ou não. Ah, você me pediu isso e isso, só que é isso mesmo, eu posso... Reflete um pouquinho, boto... Então, isso tudo, gente, é uma observação, é um cuidado. Não tem uma receita de bolo. Tem, sim, a, a, aquelas leis, os princípios, a filosofia, que ela deve ser respeitada e seguida. Mas, quando a gente fala de ser humano, a observação, a sua sensibilidade, né, em, em entender o um momento do outro, isso tudo faz total diferença. Então, analisa com carinho. Usa o bom senso. Se você tá sempre conectado, fazendo o seu auto-tratamento, as respostas vão vir. E se não vier, não se cobra. né? Faz o que tem que ser feito na hora que depois vai aparecer, tá? Confia. Eu falei que era a última, mas apareceu mais uma, e essa é a última, tá, gente? Vou encerrar. Sandra, tratar de rei que é a paciente é igual a fazer é, na mesa radiônica o tratamento. É igual. Olha, são práticas diferentes, são terapias diferentes. Uma pode complementar a outra. Uma, é assim, você pode usar uma ou a outra. É, você pode usar a mesa e depois é, enviar reiki, enfim. Eles se complementam, né? É, não é não é igual, mas um, um, um ajuda o outro e um complementa o outro. Tá bom, Sandra? Olha, gente... Muito obrigada, dê sua curtida, eu adorei a dinâmica de responder, é, eu sei, eu peço até desculpa no afã de querer responder todo mundo, de repente eu posso ter respondido um pouco na pressa, né porque aqui eu, eu quis é, dar o máximo de informações para você, é, conseguir sanar essa dúvida que eu acho que toda dúvida ela tem que ser tratada com carinho mas eu vou observar essas perguntas eu vou olhar, depois eu vou passar aqui ver se pulou alguma, me desculpe <risos> tá bom e pode ser de repente uma dessas aí, um tema de uma live, a gente falar a fundo, especificar Aqui no canal, ó, já, eu já falei de caixa de reiki, de caderno, de auto-aplicação, de aplicação de reiki à distância. Então, se inscreve no canal, dá a curtida. Eu tô procurando colocar conhecimento do reiki para que mais e mais reikianos coloquem o reiki em prática cada vez mais. Quanto mais a gente fala, mais a gente troca. Quando eu recebo perguntas, ah, meu mestre não fazia isso. Né? Às vezes, a maioria das vezes, eu já vi isso em algum outro mestre. Ou pode surgir, de repente, uma coisa nova. Vamos discutir. Eu gosto de testar também outras coisas. Porque isso faz parte. Né? Como eu falei, cada ser humano é um ser humano. O que funciona para mim não funciona para você, ou vice-versa. Enfim, cada um tem que achar o seu eixo e a sua ferramenta. Para mim, o que funciona é o reiki. Para você... Se o reiki funcionar, eu tô aqui para te ajudar. Se não funcionar, assim, que... Ah, eu gostei, mas eu acho que me identifiquei mais com outra. Tá tudo bem. O importante é você estar tá no caminho do bem. Você tá evoluindo. Você tá espalhando amor. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigada. Desculpa qualquer coisa. Não vá embora sem dar sua curtida linda para mim. Tá bom? E uma ótima quinta-feira para todos. E até... Semana que vem, às 18 horas também. Tá bom? Beijo grande!